0: Es ist Montag, der 3. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett und Natur. Natürlich blicken wir auch heute auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder irgendwie an meiner Seite ist, wenn auch nicht körperlich, aber dafür geistig der weltgrößte News-Junkie und der größte Fan des Kanzlers der Einheit. David Hesselhoff, Niki Hassania. Guten Morgen, Niki. <lacht> Guten Morgen, Niki. Eigentlich eine Unverschämtheit, ne? muss man wirklich sagen.
2: To back. To the wind. Um die Läden change. haben
3: geschlossen. Es nervt.
0: So,
2: das willst du jetzt
0: direkt den Ossis in die Schuhe schieben. Das ist ja ein schöner Start. Die haben wir, jetzt, wir haben jetzt einfach direkt mal auf Schlag schon mal 17 Millionen Menschen verloren. Die Menschen oder äh, aus einer Region, wie ich es liebe, wenn es in manchen deutschen Sendungen immer noch heißt, der ehemalige Osten. Das, ist immer, hast <lacht> das du gefällt bei, mir immer besonders gut. Hast
3: du bei... Äh, Bericht aus Berlin gesehen? im Interview. Michael Kretschmer. Ja. Genau. Wie er sagte, dass der Tag der Deutschen Einheit ganz groß gefeiert wird im Osten mhm. und äh, dass die Menschen im Osten sich als klare Gewinner der Wiedervereinigung sehen.
0: Ja.
3: Und da dachte ich mir so, Speak for yourself, buddy.
0: <lacht> das erklärt er wieder der tobenden Meute, die demnächst wieder ihn beim Schneeschaufeln vor der eigenen Einfahrt besuchen. Naja, nein, also ähm, ist, ist ja nun wirklich überhaupt gar kein Geheimnis, dass wir große Fans der deutschen Einheit sind. Sonst wäre ich ja nicht letzte Woche in Leipzig gewesen mit Machowitz, Hänig und Polmer. Und da könnte ich ja auch nicht Julia Menger bei total, Radio 1 morgen total, zuhören. Aber, aber also das ist ja nun wirklich niemandem großartig zu erklären. Ne? Aber Kretschmer versucht da natürlich auch irgendwie äh, so ein bisschen was ein zu in die Sachsen. Ja,
3: aber als Ministerpräsident denkst du dir so, ja, du hast eine schöne politische Karriere hingelegt, aber ich glaube nicht, dass es repräsentativ für alle Menschen aus dem Osten ist, dass sie sich als Gewinner fühlen.
0: Nein, das, äh, ich glaube, da gibt es jede Menge Umfragen. Ich glaube, das könnte auch sehr spannend werden, denn äh, die Deutsche Einheit wird ja heute zelebriert in Erfurt und das ist ja nun bekanntermaßen Home-Turf von, von äh, Höcke. Oh. Ja, Stefan ist der von Clueso. Und jetzt bist du in Erfurt und dein Cello steht im Keller. Was äh, im Keller von Höcke steht, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das heute zum Tag der Deutschen Einheit rausholt für so eine kleine Konkurrenzveranstaltung. Aber wir wollen vielleicht auch einfach grundsätzlich positiv auf diesen Tag blicken und uns von solchen, äh, wie sagt Wolfgang Kubicki, Kanalratten <lacht> nicht die gute Laune verderben lassen. Und äh, schauen stattdessen auf das hier.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: ja, in äh, unserer Vorstellung wäre das Jair Bolsonaro, der äh, zur Stunde, da wir reden, zurückliegt. Also die.
3: Tropical ähm, Trump.
0: Tropical Trump, richtig. Die Hochrechnungen, die uns so vorlagen, die sahen Lula, den ehemaligen Präsidenten Brasiliens, und den linken Herausforderungen vom rechten Amtsinhaber Bolsonaro, sahen äh, Lula vorne, zwischenzeitlich bei mal 51 Prozent, dann mal bei 48. Ähm, Klar, ne, also würde er im ersten Durchgang mehr als 50 Prozent der Stimmen holen, dann wäre die Stichwahl am 30. Oktober dahin. Und das sind ja zwei interessante Menschen, die sich da gegenüberstehen. Du hast, wie du richtigerweise sagst, den Amtsinhaber, den Tropical Trump, Jair Bolsonaro, den Rechtspopulisten, der den Slogan hat: Brasilien über alles, Gott über allen. Und dann hast du auf der anderen Seite den ehemaligen linken Gewerkschaftler Lula da Silva, der ja 2002 schon mal zum Präsidenten gewählt worden und ist. Und einer
3: der beliebtesten ja. Präsidenten überhaupt in Brasilien gilt. Ja.
0: Genau, seine beiden Amtszeiten gelten vielen Brasilianern als goldene Jahre. Hohe Rohstoffpreise, der Wirtschaftsboom, viel Geld wurde in Sozialprogramme gesteckt, Millionen Menschen schafften es aus der Armut. Auf der anderen Seite blühte die Korruption und Lula wurde 2017 wegen Geldwäsche und Bestechung zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Jetzt kommt aber gleich vorweg so ein bisschen so diese, naja, wie, wie soll ich das sagen, so pragmatisch-philosophische Frage, ist es für ein Land nicht irgendwie dann doch auch wegzustecken, das bisschen Korruption im Vergleich zu dem Boom, den das Land erfährt? Also so ein bisschen das Prinzip Uli Höhnes, der jahrelang quasi unglaublich viel Geld gespendet hat und dann mal ein paar Millionen Steuern hinterzogen hat. Wo man sagt, ja komm. also. ne?
3: Ja, ich fand an der Story mit der Korruption und den Vorwürfen interessanter, dass er anderthalb Jahre dann im Knast saß mhm. und dann aus formellen Gründen wieder freigelassen wurde und alles wurde aufgehoben. Und dann denkst du dir... Ist er jetzt eigentlich dann clean ja. <lacht> oder hm. fand Korruption statt, dass er wieder rauskam? Wie ist das gelaufen? Und tatsächlich, ich, ich merke als außenstehende Nicht-Brasilianerin, wenn du siehst, was stattdessen dann kommt ja. und was der Typ macht, äh, Bolsonaro, ich erinnere noch mal, er zerstörte die Lunge der Welt, den Amazonas ja, richtig. und macht es weiterhin.
0: Übrigens auch andere Lungen wurden zerstört, ne? 700.000 Covid-Tote ja, während seiner Amtszeit. Ein, ein Mann, der äh, vor der Impfung warnte, äh, zwischenzeitlich erzählte, man würde dadurch, glaube ich, zum Krokodil werden oder so, was dazu <lacht> geführt hatte, dass äh, diverse, äh, in dem Fall kann man, glaube ich, noch von Clan-Bossen sprechen, die die Favelas kontrolliert haben, ihrerseits eine restriktive Corona-Politik in ihren äh, Favelas durchgesetzt haben äh, plus Impfung. Also das ist ja auch schon mal, also wenn so diverse Drogenbosse eine bessere Corona-Politik in ihren Vierteln praktizieren als du als Präsident, äh, da kann man das auch durchaus als Krisensymptom bezeichnen. Du hattest mir im, im Hinblick auf das Land Brasilien unter anderem von einer sehr interessanten App erzählt. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend.
3: Ja, also was mich wundert an Brasilien, es ist, ist so ein wunderschönes Land. Und wer mal in Rio war, sagt, es ist die schönste Stadt überhaupt, die sie gesehen haben. Aber sie haben echt ein Problem mit Waffengewalt. Und ich, ich schaue immer auf die Nachrichten aus den USA, wenn es um, um Waffenbesitz geht, wie viele Waffen da im Umlauf sind. Aber eigentlich ist Brasilien noch tausendmal schlimmer. Und es ist so schlimm, was, was Schusswaffen angeht, dass man da sogar Apps hat. Also mhm. sie heißen übersetzt verlorene Kugeln. Also Ballas, Pelgidas und ähm, verlorene Kugeln werden Kugeln genannt, die abgefeuert werden, um, um irgendjemanden zu treffen oder mhm. wie auch immer. Und die treffen aber nicht die Zielperson, sondern sind dann im Umlauf. Die
0: fliegen da einfach wild umher, ja? Die
3: fliegen wild umher und treffen dann wirklich komplett unschuldige Leute, die daherlaufen. und das hat mir dann meine liebe Freundin Joanna Cooper, schöne Grüße, erzählt, dass das wirklich so schlimm ist, dass ein Freund von ihr im Taxi saß und durchs Fenster vor seiner Nase wirklich eine Kugel vorbeiflog und, und er dann zu dem Schluss kam, ich werde nicht mehr in Brasilien leben, ich, ich werde hier wegziehen und ähm, allein diese Notwendigkeit, eine App zu haben, wo du als Normalo lokalisieren kannst, ey, ich habe in dieser Gegend einen, einen Schuss gehört, hm. passt auf Leute, das macht mir wirklich Sorgen. Das, ähm
0: das zeigt zumindest, dass man sich an einem gewissen Punkt äh, mit den Gegebenheiten eher arrangiert, also man bekämpft gar nicht mehr die Ursachen, sondern man nimmt dann halt einfach umherfliegende Kugeln als eine Art Naturgesetz wahr, äh, um das herum man dann mit einer App versucht äh, zu kommen. Äh, wo du gerade die USA angesprochen hast. Also kein Anti-Amerikanismus, aber vielleicht kann man sich ja mal erkundigen, ob diese App auch eventuell übertragbar ist auf äh, bestimmte Bundesstaaten.
3: Ja, aber in den USA hast du wiederum andere Apps, die dir auch zeigen, was es da für Probleme gibt. In San Francisco hast du ja diese App, wo du einträgst, wenn du menschliche Fäkalien entdeckst, weil die da so ein Problem mit... Ähm Obdachlosen hast, die auch äh, psychische Störungen haben, die dann wild in der Gegend defektieren. Ja, oder,
0: oder halt eben auf dem Grab der Ex-Frau, wie wir ja mit Felix Groß in der Wochenendbeilage gelernt haben. Und äh, wir kommen jetzt mal hierzu.
1: Sowas kann man sich nicht
0: ausdenken. Das tut weh beim Zugucken. Horrorvideos. Russen lassen sich Knochen brechen, um nicht zur Front zu müssen. Das berichtet der Berliner Kurier. Ähm, ja, seit der Teilmobilisierung durch Russlands Diktator Wladimir Putin tauchen immer mehr Videos von Kriegsdienstverweigerern auf, die sich von anderen die Knochen absichtlich brechen ließen. Eines der Videos zeigt, wie ein junger Mann sein Bein auf eine Treppe legt. Sein Kumpel richtet es nochmal aus, nur um dann mit Anlauf von einer höheren Treppenstufe darauf zu springen. Der Angesprungene krümmt sich vor Schmerzen. Es könnte also geklappt haben. Ja, sowas hieß früher Jackass. Mittlerweile ist das halt einfach wirklich die schreckliche, die, die traurige Realität, die immer mehr Menschen in Russland betrifft, die halt eben nicht in den Krieg wollen und dies möglicherweise auch nicht mehr ähm, zur Grenze schaffen. Denn äh, da äh, sieht man ja mittlerweile kilometerlange Schlangen von Menschen, die versuchen es aus Russland rauszuschaffen. Also fürchterliche Szenen, es wird auch berichtet von den ersten Menschen, die sich aus den Häusern stürzen, nur um nicht an die Front zu müssen. Also das ist natürlich alles andere als, als witzig. Aber das ist der Stand der Dinge, den wir jetzt gerade haben.
3: Ich bin mit dem Konzept von Ausmusterung nicht vertraut, aber habe da immer diese Stories von Trump, wie er sich äh, hat ausmustern lassen angeblich Wegen eines Fersensporns. Das ist irgendwie eine Verknöcherung <lacht> der Ferse. Im Gehirn, ja. Und da dachte ich mir, ja, gehst du zu deinem Dog Holiday, lässt dir dann aufschreiben, ich habe das und das. Ähm, mhm. Ich stellte es mir wesentlich leichter vor, sich irgendwie ausmustern lassen zu können, also zumindest hier in diesen westlichen Gefilden, aber Horror. Na äh, ja, ja, klar. Mann, Mann, Mann.
0: Für Putin läuft es bekanntermaßen ja jetzt nicht so richtig dolle, auch wenn er gerade noch eine riesen Party gefeiert hat wegen der vier annektierten äh, Gebiete. Hast also du gesehen, ähm, wie
3: sie Hurra, Hurra gejubelt haben? Ja, und, ja, ja. ja also ist absurd, nur, oder? Ja, ja.
0: Ja, ja, das ist wirklich kurz vor Sportpalast. Also das fühlt sich natürlich alles andere als gut an. Andererseits bläht er sich ja nochmal auf wie, wie was die Hexe des Westens beim Zauberer von Ost. Also das ist ja so ein bisschen im übertragenen Sinne die Situation gerade. Er bläht sich auf, er, er wird nochmal zur ultimativen Schreckensgestalt. Er droht mit der Atombombe. Und die Situation, die klar wahnsinnigen Mut erfordert ist, auszutarieren. Ob das jetzt ein Bluff ist, weil er wirklich Angst hat oder ob er da, also ernst zu nehmen ist er natürlich allemal, aber das ist halt die Frage. Derweil ist es so, dass Zelensky die strategisch wichtige Stadt Liman für vollständig geräumt erklärt hat. Also laut Präsident Zelensky befindet sich die Stadt vollständig unter ukrainischer Kontrolle. Also erlebt er da seine ganz persönliche niemand pleite, ich wusste,
2: Putin. So. Übrigens.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich ist es so. Und das ist jetzt gerade die Situation. Und äh, Kadirov, der Tschetschenenführer den speziell du sehr schätzt, Niki, der hat natürlich, weil er sowieso insgesamt auch nicht so ganz happy ist mit der Kriegsführung von Putin, auch schon mal vorgeschlagen, dass jetzt auch mal die taktische Atombombe her muss. So.
3: Ja, genau. Teilweise oder so. Er hat so ein bisschen ja, relativiert, ja. weil ja, du ja. denkst, Na, ja, die Atomwaffen sind auf jeden Fall bestimmt sehr gut zu dosieren. Und man, und man kann <lacht> sie richtig. bestimmt perfekt äh, einschätzen. Ja. Was, was ich so an der ganzen Diskussion gerade, ich verstehe den Einwand, dass man sagt, durch diese Scheinreferenten kann Putin jetzt behaupten, diese Gebiete seien jetzt so russische Gebiete. Genau. Und das heißt... Ein Angriff darauf seitens der Ukraine oder des Westens würde bedeuten, ein Atomwaffeneinsatz... Wäre formal
0: juristisch völlig in Ordnung. Genau,
3: genau. Aber was dem widerspricht ist, die Gebiete auf der Krim, mhm. die sind doch schon auch so in Scheinreferenten, beziehungsweise sie, sie gelten ja auch als russische Gebiete, obwohl sie keine sind. Und dann wäre diese, mhm. diese rote Linie, wäre ja schon längst erreicht. Und was macht jetzt den Unterschied?
0: Ja, die Detailfragen interessieren mich in dem Zusammenhang tatsächlich auch. Also das sind ja dann natürlich auch so formal also es juristische... An, es äh, fühlt
3: sich an wie so, so ein Vater, der weiß, dass er jetzt wirklich nicht viel in der Hand hat und anfängt zu zählen, so bei drei. Und dann ja. so eins anderthalb und deshalb am Ende vielleicht doch
0: blieb. Das ist unsere Hoffnung. Ein anderer hat eine rote Linie in gewisser Hinsicht überschritten und zwar Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister. Der hat bei Twitter, eigentlich bezog er sich auf einen Beitrag von Richard David Precht, der dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Interview bei Gaion Niesmann gesagt hatte, es wäre doch vielleicht eine Idee, dass einzelne NATO-Staaten Russland garantieren sollten, dass die Ukraine nicht in das NATO-Bündnis aufgenommen werde. Und daraufhin reagierte Karl Lauterbach und schrieb mal ehrlich, also was sollen jetzt Kniefälle vor Putin bringen? Also, wir sind im Krieg mit Putin und, und nicht seine Psychotherapeuten. Es muss also weiter konsequent der Sieg in Form der Befreiung der Ukraine verfolgt werden. Ja, er hat sich dann natürlich, das muss man auch klar sagen, auch so ein bisschen auf das allgemeine Anti-Precht-Sentiment bei Twitter gesetzt und Karl Lauterbach, das wissen wir, er ist ja sehr, sehr anfällig für die Stimmung bei Twitter und davon so ein bisschen so gekitzelt, hat er sich gedacht, ach komm, jetzt hier Precht, ja wir sind im Krieg gegen Putin und das hat wiederum die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht dahin schon gebracht zu sagen, na es ist ganz klar, sowohl für die deutsche Bundesregierung als auch für die gesamte NATO, wir werden keine Kriegspartei. So, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig für die Bundesregierung, das nochmal ganz klar zu machen, denn das war ja immer der Plan, das zu verhindern. So, und da hat Lauterbach bei Twitter dann mal eben gesagt, ach komm, ähm, den nehme ich jetzt noch das mit.
3: Da muss ich aber innerlich, habe ich mir gedacht, es geschieht ihm recht, ganz ehrlich, dass er jetzt so den Zorn der Parteikollegen auf sich zieht. Weil mein erstes Zucken, ganz ehrlich, halte von Precht, was du willst, aber diese Dynamik bei Twitter das geht mir so auf den Geist. Ja, Dieses, ja, ja, ist ja ähm, völlig albern. ausgerechnet... Steht
0: übrigens auch in keinem Verhältnis zu dem Auftritt. Ne? Ich meine, dass der ganze Auftritt bei Lanz, würde ich jetzt mal subsumieren, So, das ist schon so ein bisschen das, sagen wir mal, das, das Belo Horizonte der Populärphilosophie. Das war ja nun wirklich alles andere als ein geglückter Auftritt und fühlte sich für mich so ein bisschen an wie, sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot eingeht. Aber wurscht. Ja? Absolut, absolut. Steht ja trotzdem, und das steht ja trotzdem in keinem Mann Verhältnis zu dem, was... Was da dann tagelang wiedergekäut wurde. Also ja, worüber und, reden wir jetzt hier? Und der
3: Vorwurf von Ammann hat es eigentlich zusammengefasst, die Recherche des Buchs ist schlecht. Es wurde
0: schlampig gedacht und genau. schlampig fortgeführt. Ja. Und, und
3: ich finde, Sie, Welser und Precht vertreten einen Punkt, den, glaube ich, viele auch empfinden oder so wahrnehmen und Umso ärgerlicher ist es, dass dieser Punkt nicht gut verteidigt wird, belegt wird und deshalb...
0: Ja, immer schwierig, wenn zwei ein Buch schreiben, die sich beide total einig sind und sich dann in so einer geistigen Schieflage natürlich gegenseitig bestärken, anstatt sich kritisch zu überprüfen. Also jedes Interview in Begleitung dieses Buches war natürlich mit deutlich mehr Erkenntnisgewinn behaftet als das Buch selbst. Denn es gab dann ab und zu auch mal eine Gegenposition und das tut natürlich an einem solchen Diskurs sehr, sehr gut, anstatt halt zwei zu haben, zumal ich meine, man ist in der Öffentlichkeit eh nie besonders gut beraten, wenn der andere an deiner Seite... Harald Welzer ist der Mann ist quasi Mensch geworden als Z 4
3: aber an der Stelle noch mal liebe Grüße an Robin Alexander mein MVP ja, in dieser Runde Absolut. einfach großartig wirklich ja. wirklich toll ja. aber zurück zu Lauterbach ja, also, also ja aber krieg, ausgerechnet äh. Lauterbach der selbst wirklich so so ein Boxsack geworden war in den letzten Wochen für Twitter Nutzer und dass er der selbst darunter gelitten hat, so diesen Moment erschnüffelt, ha, jetzt kriegt's ein anderer ab, da mache ich jetzt mit. Das fand ich irgendwie so, ah, komm. Und zum Kriegsbegriff, da finde ich wiederum, hat Lauterbach recht, weil er endlich benennt es mal jemand. Dasselbe hatten wir auch mit dem Afghanistan-Einsatz und Gutenberg, der 2010 oh damals auch du meinst als den erster... Star von
0: RTL, den Star, den, Star. den, den Sidekick von Tommy Gottschalk. <lacht> ja, <lacht> weißt du
3: noch, wer damals als erster über den Afghanistan-Einsatz ja, ja, als kriegsähnlichen... Wo alle gesagt haben, bist du irre,
0: das ist eine Spezialoperation. Genau,
3: genau. <lacht> als kriegsähnlichen Zustand mhm. äh, da sprach. Und ich finde, ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum man sich so drückt. Klar, aufgrund der Geschichte Deutschlands. Ja, nee, und
0: dass Putin halt eben nicht auf den Gedanken kommt, Moment mal, die sind Kriegspartei. Genau, dann aber, ist ja doch die NATO beteiligt. Aber er so. benimmt
3: sich ja schon so, als sei er mit Krieg in uns. Und dass das wir stimmt. schon ganz lange in einem Wirtschaftskrieg mit ihm sind, das sagen ja jetzt auch alle Experten. Und deshalb, ich wundere mich einfach, was die Motivation ist, sich davor so zu drücken und es nicht zu benennen. Mein Eindruck ist, dass sie dann nachts besser schlafen können und genau wie du sagst, dass es den Anschein noch hat von... Keine Ahnung, aber an sich hat Lauterbach doch recht, also wir alle wissen und warum machen wir dasselbe Spiel, das Putin dann spielt, wenn er von einem, was sagt er immer, Sondereinsatz in der Ukraine, Spezialoperation, Spezialoperation. dann seid doch einen Schritt weiter als er.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal
0: des Tages. Ich zitiere die Deichstube. Banner gegen Wiese in der Werderkurve. Kontakte zu rechten. Tim Wiese wehrt sich und jetzt reagiert auch Werder. Ja, ähm, das war schon nicht ganz unproblematisch, dass Tim Wiese dabei war beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. Da gab schon intern einige Probleme, bis Claudio Pizarro sich durchgesetzt hat und gesagt hat, nein, ich will meinen ehemaligen Mitspieler Tim Wiese dabei haben. Und jetzt gab es beim 5 zu 1 Heimsieg von Werder Bremen gegen Glad Bach, sorry, Feldenkirchen, Joko, Tommy Schmidt, es war halt so. Äh, da gab es das Banner: Wer mit Nazis abhängt, hat im Weserstadion nichts zu suchen. Keine Bühne für Tim Wiese. Na, es ist nämlich irgendwie ruchbar geworden, dass Tim Wiese ab und zu abhängt mit den Mitgliedern des Motorradclubs Radikale Kameradschaft Bremen. So. Charmant. Charmant, ja, absolut. absolut. Mein Tim Name, Wiese wiederum. Ja. Tim Wiese hat aber klar gesagt, das ist absoluter Schwachsinn. Ich habe nichts mit der rechten Szene zu tun und positioniere mich auch ganz klar gegen rechts. Jeder, der mich näher kennt, weiß doch, dass ich mit vielen Migranten befreundet bin. <lacht> er hat jetzt nicht gesagt wie Melanie Müller. Zitat, mein Fitnesstrainer ist so farbiger, meine Haushälterin ist Ukraine. Und das nicht, das nicht. Jetzt muss man dazu sagen, bei dem Motorradclub radikale Kameradschaft Bremen. Der Sound, okay, sei es drum. Da ist es wohl so dass man sich wohl kennt, weil einer von diesem Club, das ist der Heiko, der betreibt seit 25 Jahren ein Fitnessstudio in Lilienthal und da haben die sich vor Jahren kennengelernt. So, ne? Und dieser Heiko Dörfer, so heißt er, der wiederum sagt, ja, ich bin ein Patriot und liebe mein Land, aber wir sind nicht rechtsradikal. Ich meine das Entree, ich bin ein Patriot und liebe mein Land, das kennen wir von diversen T-Shirts auf Thüringer Marktplätzen. Aber wir wollen natürlich sagen, in dubio pro reo auf der anderen Seite. Gab es aber halt auch mal eine Polizeimeldung, dass es ein Treffen gab von diesem Motorradclub mit etwa 70 Personen. Da waren einige Teilnehmer der rechtsextremen Szene zuzuordnen und die Einsatzkräfte stellten Motorräder, Baseballschläger, zwei CDs mit dem Bild von Adolf Hitler und Pyrotechnik sicher. So, Ui. da möchte ich mal sagen, das ist ja jetzt auch nicht... Also ich weiß jetzt nicht, ob Tim Wiese jetzt der rechten Szene zuzuordnen ist. Ich habe nur gehört, statt mit dem lambo mittlerweile mit dem Leopard 2-Panzer um die Eisdien rum, <lacht> <lacht> also, ne? Ach,
3: schade. Also Tim Wiese, ich muss gestehen, er war irgendwie immer so mein Guilty Pleasure. Ja. Hat er nicht irgendwann auch mal so Ultimate Fighting oder so gemacht?
0: Na, er sollte doch Wresteln. er sollte mal Wrestler sein.
3: Ja, das fand ich irgendwie... Drollig. Cool.
0: Ja. <lacht> ich habe immer gedacht, wenn Team Wiese den rechten Arm hebt, dann hängt da eine 30 Kilo-Kurzhandel dran. Und jetzt hört man plötzlich das. Bin bitter enttäuscht. Also wirklich. Aber vielleicht ja.
3: kommt er ja doch noch sein. Migrantischer, wie war das? Freunde mit Migrationshintergrund.
0: Ja. <lacht> naja, ich meine, er ist, also er hat so oft auf der Sonnenbank gelegen, er ist ja eigentlich eher schon dem BPOC zuzuordnen. Er ist ja schon blackfacing. <lacht> Wir warten einfach mal ab.
1: Bitte empören Sie sich jetzt
0: weil er Frauenproteste im Iran unterstützt. Ausreiseverbot für Bundesliga-Legende Ali Dai. das berichtet die BILD. Er hat auch viele Jahre nach seinem Karriereende unfassbar viele Fans in seiner Heimat Iran und bezieht immer wieder auch Stellung zu Frauenrechten. Er war auch einer der Befürworter, dass Frauen das Recht gewährt wird, Fußballstadien zu besuchen. Dies war in lange verboten. Seit dem Tod der jungen Kurdin Massa Amini, die wegen unangemessener Kleidung festgenommen und von der iranischen Sittenpolizei zu Tode geprügelt wurde, gibt es im Iran heftige Proteste. Diese führen nun auch zu Konsequenzen von Dai. Er erhält ein Ausreiseverbot. Ja, also der Mann ist ja nun wirklich eine absolute Bundesliga-Legende. Hat bei Bielefeld gespielt, bei Bayern München, bei Hertha BSC ich muss jetzt erstmal gleich zunächst einmal fragen, Niki, heißt er jetzt Ali Dai oder wie diverse überallfrige Sportkommentatoren immer gesagt haben: Ali Dai. Du kannst es mir sagen. <lacht> Ali
3: Dai, ja. Ali ja. Dai, na siehst du. Und wie du sagst, sehr beliebt ähm, bei allen eigentlich. Ja, und, ähm, nicht
0: nur bei Iranern.
3: Genau. Und wir sprachen ja auch das letzte Mal über den Iran, und da hatte ich dir gesagt, dass es an einer Führung fehlt mhm. für diese Revolution oder für diesen genau. Aufstand gerade. Ja. Und die Hoffnung vieler Iraner, oder ich höre es im Familienkreis immer auch, dass gerade so, in Anführungsstrichen, die Celebrities, mhm. sein es die Künstler, die Regisseure, die ja im Ausland viele Preise bekommen, dass die sich an die Spitze stellen ja. und und das Ganze so anführen. Und vielleicht vermuten ja die Mullahs, dieses verfluchte Monsterregime im Iran, vielleicht spüren die, dass diese Leute echt was reißen könnten. Mhm. Ja, und so will man sie mundtot machen oder oder
0: ja, ja, klar. keine
3: Ahnung, was dann die Motivation dann ist. Aber was ich gerade einfach sehe, ist, dass diese Unruhen nicht abnehmen. Sie werden immer stärker, sie werden mhm. immer intensiver. Gerade auch die Studenten, die sich jetzt auch immer in der mutiger. Universität ja. äh, verbarrikadiert haben. Und du merkst aber, das habe ich meine Mutter gefragt, hast du den Eindruck, dass die Klerikalen, dass die Mullahs irgendwas abgeben oder Zugeständnisse machen, irgendwas machen. Und sie werden einen Teufel tun, sagte meine Mutter, weil es schon beim Schar damals so war. Da haben ja. die Menschen auch Freiheit gefordert und da kam vom Schar tatsächlich, es waren vielleicht leere Worthülsen, aber es kam zurück, ich höre euch, ich bin beim Volk und das war dann der Moment, wo die Menschen immer mehr wollten und gesagt haben, befreit die politischen Gefangenen aus mhm. den Gefängnissen und so. Und jetzt fühlt es sich auch so an, wie so ein Tauziehen und sobald eine Stelle dünn werden sollte und gezogen wird, dann bricht das Ganze zusammen. Also wenn die Mullahs jetzt in irgendeiner Form nachgeben, wird das Ganze... Haus zusammenbrechen und ähm, ja, man sch schwankt so als, als Iraner, als Zuschauer wirklich die ganze Zeit zwischen Hoffnung und Angst, also irgendwas dazwischen ist das gerade.
0: RTL zeigt fünf Jahre im Leben von Jens Spahn eine neun episodendokumentation dokumentation Das berichtet NTV. Als Schüler wollte er Bundeskanzler werden. Die Corona-Pandemie sorgte für einen Karriereknick. RTL widmet dem CDU-Politiker Jens Spahn eine Langzeitdokumentation. Neun Episoden sollen ab November sein Wirken beleuchten. Das kann einem grundsätzlich zunächst einmal egal sein, aber zwei Dinge finde ich dann doch schon bemerkenswert. Zum einen ist die diese Dokumentation von Grimme-Preisträger Aljoscha Pause. Liebe Grüße. Der hat Danke. schon sehr viele spannende Dinge gemacht. Das heißt, wenn der das in die Hand nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass es auch gut wird. Und diese Doku-Namen Second Movie Kills, fünf Jahre mit Jens Spahn, die ist ja insofern schon... Spannend, wenn du dir vorstellst, du beginnst damit, du planst eine Doku, du fängst an zu drehen und mitten in diese Doku hinein bricht die Corona-Pandemie. Es ist doch der wirklich, also man muss sich das ja nochmal in der Genese nochmal ja. vorstellen. Also Jens Spahn wurde Gesundheitsminister, weil er eine Art aufmüpfige Binnenopposition in der CDU war. Und Merkel hat gesagt, na, damit er jetzt endlich die Schnauze hält, dann lasse ich ihn irgendwas machen. Was ist muss, ach komm, hier Gesundheitsminister. Da reibt er sich auf, das ist eh nervig, da geht er mir nicht auf den Sack. Und dann plötzlich Corona und du machst eine Doku und mittendrin das. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich.
3: Und ja, deshalb finde
0: ich es so spannend. Also ich glaube, das ist, also ich gehe davon das aus, dass es das sehenswert an. ist. Ja. Das Oder? schauen wir
3: uns auf jeden Fall an. Ich glaube auch. Also solche Dokumentationen von Kevin Kühnert, obwohl ich den echt mag, fand ich so ein bisschen langsam, langatmig. Mhm. Aber das stelle ich mir jetzt wirklich sehr spannend vor. Vor allem auch jemand, der diese Ambitionen hat, über den man sagt, ey, das könnte der ja nächste Bundeskanzler werden und dann bricht das Ganze so
2: mhm. ja, mit genau.
3: der Situation auch weg.
2: Ja. Das
3: würde ich mir echt gerne ansehen, was es auch menschlich mit einem macht. Ähm, ja. Ich habe
0: Jens Spahn damals getroffen, im Februar 2020, am Rande von Maisberger Und da kam er sehr schnittig, sehr forsch, sehr ehrgeizig und selbstbewusst rein. Und das war ganz, ganz kurz vor Karneval 2020, also kurz vor Heinsberg und so. Und da war schon da wurde schon Rumor so im Sinne von, na der wird ja wohl nicht Rosenmontag absagen, aber andererseits vielleicht sollte er. Und da war er noch sehr stabil, so wie man so schön sagt. ja Und dann habe ich komplett Corona, haben wir ihn natürlich in der Öffentlichkeit, erlebt, wir werden einander viel verzeihen müssen und zwischenzeitlich ja auch echt so ein bisschen Grenz gebrochen und jetzt bin ich ihm wieder begegnet am Rande meiner Sendung bei NTV. Also nicht am Rande, sondern mittendrin, der war ja zu Gast. Und da war er schon wieder ganz bei sich selbst. Hat er sich schon wieder bekrabbelt, <lacht> möchte man sagen. Und ist mittlerweile ja schon wieder relativ... Hat wieder ähm, Feuer mal, gefangen. Dumm. Ist schon wieder so halber Oppositionsführer. Ja, ja. ja.
3: Aber ich äh, würde trotzdem gerne wissen, was es mit dem Titel auf sich hat. Second Move Kills. Das klingt echt wie so ein Actionfilm.
0: Klingt wie ein Film mit Liam Neeson eigentlich, ne? Alyosha,
1: ja. bring uns Action.
0: Alyosha, <lacht> bring. Adiosha, bring Action. <lacht> was ist denn da schiefgelaufen? nach Karriereende. Bruce Willis hat Rechte an seinem Gesicht doch nicht verkauft. Okay, das berichtet der Spiegel. Das wäre also auch geklärt. Bruce Willis ist alleiniger Besitzer der Rechte an seinem Gesicht. Kürzlich waren gegensätzliche Meldungen durch das Netz gegeistert. Naja, es, es gab so einen Spot für ein russisches Telekommunikationsunternehmen. und Also da war Bruce Willis halt einfach zu sehen. Aber offensichtlich nicht der echte. Er hat die Rechte an seinem Gesicht abgetreten für diesen Clip, für ein Unternehmen, ein Deepfake-Unternehmen Nach Deep Cake und Bruce Willis hat jetzt nochmal klar gemacht, dass Deep Cake nicht die Rechte an seinem Gesicht besitzt, sondern dass es lediglich sein Einverständnis gab für diesen einen Clip. So und das ist jetzt auch wieder äh, die neue Zeit, dass nicht nur James Earl Jones die Rechte an seiner Stimme abgibt, sondern dass zumindest die Möglichkeit besteht, dass ein Schauspieler wie Bruce Willis sagt, ja, ich bin aus dem aktiven Geschäft raus, aber wenn ihr mein Gesicht wollt, Bitteschön. Und was bedeutet das für die Zukunft? Übrigens auch für die Zukunft ähm, in den Nachrichten und der Politik?
3: Ich finde erstmal auf dieser Schauspielebene, als Nachwuchsschauspieler würde ich ja richtig abkotzen. Hm. Du denkst dir, jetzt will ich meinen Namen groß haben und, so. und diese anderen alten Stars, die gehen einfach machen einfach, einfach nie mehr, mehr Platz.
2: Genau, sie bleiben
3: <lacht> und bleiben und ja. bleiben. ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das schmeichelhaft für viele Stars oder auch wünschenswert ist. Mhm. Man spricht ja immer Klar. von einer, ja, was da lassen, wenn man weg ist und so. Ja. Ist ja auch Thema von tollen Filmen wie Sunset Boulevard, so mhm. alternde äh, Showstars. Ja. Aber ich finde eigentlich noch viel lustiger, dass man bei BBC, da habe ich ja diese Nachricht zuerst gesehen, im Ticker... Moment, ich will es zitieren. Bruce Willis denied selling rights to his face. Und so eine Schlagzeile überhaupt zu lesen. Und ja. du denkst dir, was? Wie absurd. Und du schaust dich wirklich nach links und rechts um, ob die anderen das auch so absurd und irre finden, was gerade passiert. Ja. So Deepfakes generell. Und da wurde mir bewusst, wir werden wahrscheinlich die letzte Generation sein, die einfach nach einer versteckten Kamera suchen wird bei solchen ja, ja. Geschichten. Und andere Generationen wachsen jetzt einfach damit auf, dass das die Normalität ist. Und dass ja, ja. Menschen wie Bruce Willis Sätze aussprechen müssen wie ich verkaufe nicht die Rechte an meinem Gesicht. Das ist
0: ja. absurd. Ja, und äh, wir können aber natürlich dann auf der anderen Seite auch vielleicht beruhigt sein, weil wenn wir morgens Twitter öffnen und Putin sagt, äh, ich bombardiere jetzt übrigens mit der Atombombe in äh, drei Minuten Berlin, es könnte sich auch einfach um ein Deepfake-Video handeln und es ist nicht der echte Wladimir Putin. Das oh, ist ja vielleicht auch ganz beruhigend, ne? sag ich mal nur. Da muss man halt nur auf der anderen Seite, darf man dann als äh, Washington nicht sofort zucken, sondern sagen, vielleicht überprüfen wir nochmal, ob es wirklich der echte war. Aber gut. Wir wollen den Leuten noch nicht den Einheitstag versauen, deswegen kommen wir jetzt. Vergesst
1: zu. nicht, it's a bliff. It's a bliff. Und was schreibt
0: eigentlich das Bild? Naja, das bezieht sich nochmal auf ein Ereignis
2: von letzter Woche: Post von Wagner. Liebe Raumsonde, Dart. Für mich bist du der größte Held der Menschheit. Du hast einen Asteroiden gerammt, damit uns das Schicksal der Dinosaurier erspart bleibt. <lacht> Vor 66 Millionen Jahren, die Dinosaurier lagen fett und dick, friedlich in der Sonne, krachte ein 10 Kilometer riesiger Meteorit auf die Erde. Ein Feuersturm brach aus. Danach wurde es eiskalt. Die Atmosphäre verdunkelte sich durch den Rauch. Die Sonne schien nicht mehr auf die Erde. Alles starb. Die Pflanzen, die Fische, die Vögel, die gewaltigen Herrscher der Welt, die Dinosaurier. Manche waren zehn Tonnen schwer. Seitdem gibt es diese Urangst. Wir sind keine Dinosaurier mehr. Wir können uns wehren. Die Dinosaurier hatten keine NASA und keinen Physikunterricht. Sie waren wehrlos. 66 Millionen Jahre sind wir Menschen weiter. Wir sind bereit, gegen diese fliegenden Ungeheuer im Weltall zu kämpfen. Raumsonde DART hat den Asteroiden angegriffen. Es soll festgestellt werden, ob wir die Angriffe aus dem Weltall umlenken können. Mit der Raumsonde DART greift der Mensch zum ersten Mal in das Weltall ein. Zum ersten Mal versucht ein Mensch, einen Himmelskörper zu bewegen. Nicht Gott bewegt die Himmelskörper. Wir Menschen können sie aus der Bahn brechen. Was für eine Menschheitsgeschichte erleben wir gerade. Herzlichst! Ihr Franz Josef Wagner hat teilweise so ein bisschen den Sound von Liebe Affen! Affen ja. wohnen nicht in Wolkenkratzern. Sie fliegen nicht nach Mallorca. Ja, wie
0: schön. Er hat ja wahnsinnig lang geschrieben für seine Verhältnisse. Das hat ihn richtig bewegt, merkt man. Ja, vor allem ja.
3: kamen kam jetzt nicht Nachrichten raus, dass das mit diesem Dino-Sterben gar nicht nur mit einem Asteroiden zu tun hätte, sondern ganz viele... Ich, Weiß es
2: nicht.
0: Urknallleugnerin, Schmubbelpreis, möchte nichts mehr hören. Ich bin fertig für heute. Kannst machen, was du willst. Ich bin raus. Ich fahre jetzt direkt nach Erfurt. Ich will die Rede von Steinmeier hören. Wir beide, mein Freund, der Ministerpräsident von Thüringen. Ich bin lieber gaukeln. Die deutsche Einheit also war ein Glücksfall der deutschen Geschichte. Ich will, das, ich will mich einpeitschen lassen von Frank Walter. Ich sag's, wie es ist. Olaf will Gau Scholz Gau kann hören. übrigens auch noch hinkommen. Er ist wieder äh, negativ. Er ist gesund. Er ist, noch frisch, er ist gesund getestet. Toll. Äh, ja, Klasse, ihr könnt jetzt
3: hinfahren. Ja. Ich würde lieber Gau hören, wie er 80 Mal das Wort Freiheit sagt <lacht> und das als Trinkspiel haben. <lacht> Sehr gut, <lacht> Machen das so. Also,
0: wir sehen uns in Bleib Erfurt. Gesund. In Erfurt, der Start. Wir sind in Erfurt, der Also, bis denn. <lacht> Tschüss. Ihr liebt Apokalypse und Filterkaffee? Ihr habt wahnsinnig Lust das Ganze mal live auf der Bühne zu sehen. Diesen herrlichen Free-Jazz, diese Late-Night-artige Atmosphäre, diesen, diesen Wahnsinn, diesen ungezügelten und dieses herrliche, interessante Spiel zwischen Ernsthaftigkeit, gehobene Blödsinn, kleiner Literatur und den Themen des Tages, den Themen der Woche, besprochen mit wunderbaren Gästen wie beispielsweise Jasmin Embarek, Markus Feldenkirchen, Oliver Polak, Jago marinitsch und, 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 und. Dann sichert euch jetzt noch Tickets auf eventim.de für die Live-Tour von Apokalypse und Filterkaffee mit mickey Beisenherz, das bin ich, und Andreas Loff, das ist Andreas Loff, und Gästen. Und die Termine sind Toll, es wird toll sein. Und wer sich jetzt Tickets sichert, der wird es garantiert nicht bereuen und eine Menge aus diesem Abend mit rausnehmen. Also, Apokalypse und Filtercafé, die Tour 2022. Tickets unter eventim.de. Apokalypse
1: und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania.